0: Liaudetur Jėzus Kristus garbi Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausyturiai šioje programoje. Trečiadienio katechezė mažos gyvenimo situacijos ir dideli šventumo pavyzdžiai. Popiežius priminė maldą užkinų krikščionius ir užukrainiečius. Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos vadovo vizitai Vatikane. Pranciškus kviečia domėtis ir mąstyti apie gyvybės stebuklą. Ekvadoro sostinė rengėsi tapti Eucharistiniu miestu Meksikoje nužudytas kunigas, Benedikto XVI palikimas Turino knygų mugėje ir Vatikano paviljonas Venecijos architektūros bienalija.
1: Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams skaitytoje katehezėje apie paštališko uolumo pavyzdžius popyždžius priminė pirmąjį korejėti kunigą kankinį šventąjį Andrėjų Kimą Tegoną. Jo gyvenimas yra iškalbingas uolumo skelbiant evangeliją pavyzdys, sakė pranciškus.
2: Una
1: Prieš dušimtmečius šimtmečius Korejoje vyko labai žiaurūs krikščionių persekiojimai. Tikėti Jėzų, Kristų tuo metu Korejoje reiškia būti pasirengusiam paukauti gyvybę. Nors krikščionims netrūko drasos, tačiau jie turėjo imtis ir tam tikruo atsargumo priemonių, kad galėtų vykdyti savo misiją, skelbti Kristų ir didinti jo mokinių bendruomenę. Visų pirma, reikėjo pasirūpinti, kad susitikimai su nepažįstamais žmonėmis nesibaigtų suėmimu. Dėl to krikščionys turėdavo iš anksto suderintus atpažinimo ženklus. Užmėgstamas pokalbį su asmeniškai nepažįstamu žmogumi, Andrėjus Kimas pusbalsiu paklausdavo, ar esi Jėzaus mokinys. Pasak Pranciškaus čia ir glūdi krikščioniškosios tapatybės esmė. Krikščionis tai tas, kuris yra Jėzaus mokinys. Iš tiesų, kalbėjo popiežius, būti viešpaties mokiniu reiškia sekti paskui jį, eiti jo keliu, visą gyvenimą atiduoti dėl Evangelijos. Krikščionis iš prigimties yra misionierius ir liudytojas. Kai žmogus stengiasi gyventi pagal Evangeliją, jis neužsisklengia savyje, bet liudija tikėjimą. Net jei supantis kontekstas nėra palankus, apa uolumu degantis krikščionis nesitraukia atgal. Tokio uolumo pavyzdį mums davė šventasis Andrėjus Kimas ir kiti korejos tikintieji. Jie įrodė, kad persekiojimų sąlygomis duotas evangelijos liudėjimas, subrandina daug tikėjimo vaisių. Šventasis Andrėjus ir kiti korejos kankiniai moko, Kad net ir labiausiai sudėtingose situacijose, kai atrodo, kad nėra vietos evangelijos žiniai, mes neturime pasiduoti.
2: Non a nostra vita
1: ir negalime atsisakyti to, kas mūsų krikščioniškame gyvenime yra svarbiausia – skelbti ir liudyti. Tai yra mūsų kelias. Popyžius sakė, kad žinoma, kiekvienam iš mūsų gali kilti klausimas, kaipgi aš galiu evangelizuoti. Atsakymas žvelgti į didžiuosius misionierius ir sekti jų pavyzdžių savo mažosiose gyvenimo situacijose. Šeimoje su draugais kalbėti apie jėzų. Kalbėti apie Jėzų ir evangelizuoti džiaugsmo kupina širdimi. Tai daryti mus skatina švento įvase.
2: Prepariamoci a ricevere lo Spirito Santo nel prossimo Pentecoste e chiediamole quella
1: grazia, priimti Šventojo Dvasio per artienčias sėkminės, ir prašykime ja tos malonės, apaštoliškosios drasos malonės, malonės evangelizuoti, visada skelbti Jėzaus žinią,
2: porteliamanti visiem
1: il mesažjo di Jėzū. Gračios. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popžius priminė, kad šią dieną, gegužės 24 kai bažnyčia liturgijoje mini švenčiausią Mergelė Marija Krikščionių pagalba, kasmet minima ir pasaulinė maldos už katalikų bažnyčia Kinijoje diena. Šią dieną Kinijos katalikai pagerbė dievo motiną Šanhajaus Šešano šventovėje, dedikuotoje Marijai Krikščionių pagalbai.
2: In, e e
1: in China. Šią progą noriu užtikrinti, sakė il kad atsimenu mūsų brolius ir seseris Kinijoje. Esu jiems artimas, trokštų su jais dalytis džiaugsmais ir viltimis. Ypatingai atsimenu kenčiančius ganytojus ir tikinčiuosius. Melsdamas kad visuotinės bažnyčios bendrystė ir solidarumas teiktų jiems pagodą ir padrasinimą. Visų prašau melsti Dievą, kad geroji naujieną apie nukryžiuotą ir prisikėlusi kristų būtų skelbiama su visa savo pilnatve, grožiu ir laisve, duodama vaisių katalikų bažnyčios ir visos kinijos visuomenės labui. Galiausiai prieš baigiamą į palaiminimą, popr. taip pat pakartojo prašymą, MELSTIS UŽ KENČINČIA UKRAINĄ.
2: PRIEMOŽIAUS MARYJOS ILIATRYČIAUS
1: IR POPULIU Ukrainie. Šiandien melskime Mariją krikščionių pagalba, kad ji būtų arti Ukrainos žmonių. Trečiadienio gegužės 24-osios ryto dviejose atskirose audiencijose popižius Pranciškus priemė Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos delegacijas, atvykusias į Romą Slavų tautų apaštalų šventųjų. Kirilo ir Metodijaus šventės proga. Bulgarijos delegacijai vadovavo parlamento pirmininkas Rozenas Želias Kovas, Šiaurės Makedonijos delegacijai – parlamento pirmininkas Telatas Šaferi. Slavų tautų krikštytojų šventųjų brolių Kirilo ir metodijos šventę rytų bažnyčios minigė 24 diena. Šia proga Romoje lankosi delegacijos iš tų šalių, kuriuose šventėjai broliai skelbė kristų. Pasak tradicijos, šventasis metodijus esas palaidotas Moravijos Velihrado katedroje. Tuo tarpu šventojo Kirilo kapas yra Romos, šventojo Klemens'o, žemutinėje bazilikoje. Popižis Jonas Paulius Antrasis. 1980-aisiais metais šventuosius brolius Kirilą ir metodijų paskelbė Europos globėjais. Kirilui ir Metodijui taip pat yra skirta Jono Paulius antrojo enciklika Slavorum Apostoliai.
0: Ši knyga siekia leisti skaitytojui pajusti kiekvieno iš mūsų ateimo į pasaulį stebuklą ir džiaugsmą. Ji rodo, kaip gražu, į gimstančią gyvybė žvelgti kaip į aukščiausios, kiekvienam priklausančios teisės teisės egzistuoti turėtoje. Taip tai grožis, gamta, kuri eina savo keliu, kelia nuostabą ir skatina rūpintis, saugoti ir priimti. Rašo popyžius pranciškus Knygos gyvenimo stebuklas pratarmėje. Šios knygos autorė yra kunigas Gabrielė Semprebonas, medikas ir bioetikas, medicinos ir biologijos disciplinų dėstytojas Modenos universitete ir Filadelfijos jungtinėse Amerikos valstyjose Temple universitete įvairių mediko asociacijų narys. Kartu su juo prie teksto darbavusi Lūka kreipa, išleidas daug populiariausios istorijos knygų. Vėl nusistebėkime, kad gimėme, kviečia autoriai. Savo įvadiniame žodyje, popiežius pranciškus pažymiai, jog ne kartą sąžinėje jauti pareigą pasakyti, kaip ir jo pirmtakai, kad visa bažnyčia turi aiškiai kalbėti, prabilti apie aborto problemą. Ši tema per daug svarbi, kad pasitenkintume Laikinais dalinais ir kartais paviršutiniais sprendimais, juk kalbame apie gyvenimą, apie gyvybę, kuri yra brangiausias mūsų gėris, gautas kaip dovana. Kviesdamas nelaikyti savaime suprantumo dalyku, embriono teisų trūkumą, kai priimamas sprendimas nutraukti ništumą, jis nieko negali lemti, Pranciškus pabrėžia, kad yra pavartojas griežtus žodžius, Sukėlusius nuostaba ir nejaukuma. Pasak, popiežiaus jis kalbėjo apie didelę žaizdos moterį kainą ir klausė, ar teisinga nužudyti gyvybę, kad išspręstume savo problemą. Bet taip pat pabrėžė, kad tai tema, kuri reikalauja iš kiekvieno žmogaus didelės kompetencijos ir didelio nuseklumo, nes yra susiduriama su kančia ir pasimetimu, kurie taip pat dažnai lydimi Nesupratimo. O ypač ir tai yra knygos tema, kviečiau visus apmastyti bortus ne tik remiantis vienos ar kitos tikėjimo ar mąstymo tradicijos turiniu, bet ir kvalifikuotų mokslo indėliu. Tai tvirtas, bet ramus kvietimas skatinti diskusiją su mano broliais, su kuriais dalyjuosi mūsų plačiu nustabiu ir daugelypio žmogiškumo, tęsia Pranciškus, Ir pasidžiaugia, kad knygoje gyvenimo stebuklas kvietimą prieimė mokslininkas, embriologijos ekspertas, bioetikos komitetų kartu su kitais, medikais ir mokslininkais narys. Kviečiau kalbėti apie abortą, įsiklausant į embriono balsą, domintis jo prigimtimi, jo išskirtinumu ir kaip jis, vedamas per tūkstantmečius gamtoje išvystytų evoliucijos procesų, susiduruoja su bet kokia grėsme. Iškylančią tarp jo ir jo egzistencijos. Rašo popyžius knygos pratarmėje. Šiuo atžvilgiu dar kartą kreipiuosi visus, kurie susidūrė su ateinančia gyvybė, nesustoja ir nepasiduoda dramatiškam bei galutiniam sprendimui, kaip kad abortas. Bet norėtų pasiūlyti negimusiam vaikui ir motinai visuomenės, pagaliau pasiryžusios ginti visų rūmą, pradedant nuo labiausiai neapsaugotų pagalba. Visuomenės, kurie nesitaiksto su išmetimo kultūra, bet kuriuoje srityje ir egzistencijos etape, kuri yra nebejinga, negimusių jų trapumui, senelio vienatvei, gedingai daugybės būtiniausių dalykų ir gerovės perspektyvų neturinčių jų skurdui, dėl karų, beviltiškos migracijos, persiekėjimų visose pasaulio dalise patiriamai kančiai, rašo popiežius. Daugybės nekaltų aukų, Vardu, te Dievas visus, kurie sutiks kartu aptarti ir apmastyti tą būklą kokio yra gyvybė.
3: Kito miestas, Ekvadoro sostinė, išplečia savo palapinę, kad taptų didžiuliu eucharistiniu miestu. 2024 metais, rugsėjo 8.15 dienomis, čia įvyks tarptautinis eucharistinis kongresas tema, Brolybė, pasaulio išgelbėjimui visi esate broliai. 53 Tarptautinio Eucharistinio kongreso ruošos komitetas šiomis dienomis paskelbė renginio himną ir logotipą. Šią progą jis priminė, jog sinodinis kelias, kurio žengia bažnyčia, ją kviečia tapti įtraukiančios brolybės vieta, kad dalyvavimas jos gyvenime virstų dalymusi. Ir nuo širdžių svetingumo. Ekvadoro viskupai pakvietė visus prisijungti prie didžiulės, vajonės apie Kristaus meilės atpirktą ir išgydytą brolyje. Kristaus meilė padeda mums suvokti, kad visi esame broliai. Eucharistija yra viso krikščioniškojo gyvenimo viršūnė ir šaltinis. Eucharistijos šviesa suteikia naują kryptį žmonijos istorijai. Dievas kviečia visus klausytis gyvenimo žodžio ir maitintis iš dangaus nužengusią gyvaja duona. Eukaristija ir jos šventimas – tai kvietimas visiems susėsti prie vieno stalo, kaip to paties tėvo vaikai. Apie tarptautinio Eukaristinio kongreso ruošos darbus himna ir logotipą išsamiau informuoja šiam renginiui. Skirtos interneto svetainės.
0: Morelijos arkiviskopija Meksikoje pranešė, kad gegužės 22-ąją nužudytas jos kuningas Javie Garcia Villafana, kuris tik prieš keletą savaičių atvyko dirbti jam paskirtą naują parapiją Kapocho vietovėje. Pasak per minijų žinių, 60-metys kunigas buvo nužudytas ginkluoto užpulimo metu autostradoje, pakeliu į kitą parapiją, kur turėjo koti mišes. Morelijos arkebiskupyje ir Meksikos viskupų konferencija paskelbė komunikatus, kuriuose išreiškia užoja dėl kunigo mirties, ir kreipėsi į teisėj saugą, prašydamos greito faktų ištyrimo, nusikaltilių suradimo ir nubaudimo.
1: Benediktas XVI labai samoningai rengėsi galutiniam susitikimui su viešpačiu. Jis žinojo, kad šio gyvenimo pabaiga yra didžiulis tikėjimo leipinys, bet kartu jis visiškai pasitikėjo viešpačiu. Taip apie paskutinę praėjusiu metų dieną mirusį popyžių emeritą per vieną turino knygų mugės susitikimą kalbėjo tėvas Federiko Lombardi. Jezuitas tėvas Federiko Lombardi Benedikto XVI pontifikato metais buvo Vatikano spaudos salės direktorius – Tai yra oficialus šventojos osto atstovos spaudai. Šiuo metu jis yra buvusio popyžiaus palikimas augančio ir studijuojančio Benedikto XVI fondo prezidentas. Susitikimas, pavadintas Dievas visada yra šviesa ir slėpinys, skirtas Benedikto XVI dvasiniam palikimui, buvo vienas gegužės 22 pasibaigusios tarptautinės Turino knygų mugės programos renginių. Pasaktėvo Lombardį, pagrindinis Benedikto XVI pontifikato prioritetas buvo priartinti mūsų laikų žmonės prie Dievo, kurį Jėzus Kristus mums apreiškė kaip Tėvą. Jam taip pat buvo labai svarbu mėgsti dialogą su šiuolaikinio laikinio pasaulio kultūra. Jis tai darė labai pasitikėdamas protu kaip šio dialogo priemonė. Tačiau protas turi būti atviras, negali užsidaryti siaurame, grįnai matematinio ir pozityvistinio mąstymo horizonte. Protas turi būti paėgų suvokti didžiasias gyvenimo ir pasaulio problemas, būti atviras teologijai, filosofijai ir įvairių disciplinų dialogui. Tėvas Lombardij pabrėžė, kad Benedikto XVI pontifikatas nebuvo tik magisterinis, tai yra sutelktas tik į mokymą, bet pasižymėjo ir labai dideliu pastoracinių intensyvumu kupinas meilės bažnyčiai ir siekimo skatinti jos gyvybingumą. Buvęs popiežius mėgo kartoti, priminė tėvas Lombardį, kad bažnyčia yra gyvas organizmas, ir bažnyčioje mes visi keliaujame kartu. Šventųjų palydimi einame per istoriją ir liudijame evangeliją. Reikia skubiai tiesti tiltus tarp šio laikinio meno ir bažnyčios, tarp žmonių ir religijos. Tai pabrėžė Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralija, kalbėdamas per Šventojo sausto paviljono Venecijos architektūros bienalėje atidarymą. Šių metų architektūros vienalė prasidėjo gegužės 20 dieną. Šventojo sausto paviljonas įrengtas Šventojo Jurgio salos Benediktinų abatijos pastate ir saude kur yra sukurtos kontempliacijos ir susitikimo vietos. Šventojo Sosto paviljono tema – socialinė draugystė – susitikimas sode. Venecijos viskupas pasakė, kad Šventojo Sosto paviljonas kartoja tą pačią žinią, kurią skelbė, popižius, Pranciškus, savo mokymo dokumentuose kalbėdamas apie būtinybę kurti socialinę draugystę, kuri ypač aktuali dabartinėme istoriniame kontekste. Popiežius savo socialinėse enciklikose ragina atkurti teisingus santykius su sukurtuoju pasauliu. Jį reikia saugoti, globoti, nes tai veda į naują žmogaus ir kūrinijos susitaikymą. Pasakarkyvyskų po šventojo osto paviljone gerai atsispindi ir Venecijos tapatybė. Tai visada buvo ir yra miestas, kuris buvo ir yra skirtingų tautybių, kultūrų ir religijų žmonių susitikimo vieta. Šiomis dienomis Venecija iš naujo atranda savo DNR, savo šaknis, kartu žvelgdama ir į ateitį.
0: Malonus klausytojai laida Lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė turi Jėzus Kristus.